0: Pauline et Thierry, Thierry in the bonjour et bienvenue dans notre podcast.
1: Je suis Pauline
0: et je suis Thierry.
1: À chaque émission, nous vous présentons une œuvre chacune
0: que nous avons vue, lue ou écoutée récemment.
1: Attention, les œuvres dont on va parler sont allègrement divulguées.
0: Vous êtes prévenus. Pauline et Thierry, Thierry in the alors Pauline, de quoi tu veux nous parler
1: Je vais vous parler de Fear Street, euh, une trilogie de films d'horreur sortis sur Netflix euh, ce mois-ci, enfin en juillet 2021. C'est, euh, ouais, ces trois films, en fait, ces trois, ces trois films, c'est Fear, Fear Street, 1994, Fear Street, 1978 et Fear Street, 1666.
0: Ah, ok. Et de quoi ça parle, du coup
1: euh, eh bien, l'histoire commence en 1994, comme l'indique le film, euh, et on suit euh, d- les, des adolescents de la ville de Shadisai qui font face à une vague de meurtres et du coup essaient de rompre la malédiction sur leur ville qui provoque euh, une de masse périodiquement. Euh, le deuxième film fait un retour en arrière en 1978 euh, lorsqu'au début du film les personnages croisent une personne qui a été rescapée de la tuerie précédente en 1978 et du coup elle nous raconte son, is- l'histoire, euh, <coughs> son histoire son euh, où il y a eu une tuerie euh, ben, dans... c'est un peu un film à la, à la vendredi 13 euh, où t'as, euh, c'est, euh, ça se passe dans un camp, dans un camp d'été euh, dans la forêt euh, avec euh, plein d'ados Et du coup, le troisième film fait un crochet en 1666 euh, et raconte euh, l'origine de la fameuse malédiction qu'il y a sur la ville qui euh, est jetée par euh, la sorcière Sarah Fire. Et après, on revient sur, euh, on revient dans le présent et sur la conclu, enfin, et le film se conclut. C'est-à-dire que il y a l'histoire, pour résumer. Il y a une une histoire qui se passe en en 1994 où un groupe d'ados essaye de rompre une malédiction qui, qui frappe leur ville. Et euh, on fait deux crochets dans les films euh, en 78 et en 1666. Mais on revient, euh, on va dire en début et en chaque fin de film dans le présent, parce que ça pourra faire avancer l'histoire.
0: D'accord. Et du coup, les, les films, ils sont, euh, ils sont sortis dans les années 90 ou c'est ah Si sont... ouais.
1: j'ai dit, c'est que c'était des films sortis au euh, mois de juillet. Là, c'est, c'est tout. Euh... Ah
0: oui, oui, d'accord, ok. Ouais, non, je, n'avais pas réalisé. T'as pas suivi. <rire> d'accord, donc c'est sorti récemment, mais même le premier film se passe dans le passé oui. en fait. Ok, d'accord. Et t'as aimé euh, Oui, beaucoup. D'accord. Est-ce que ça aborde des thèmes en particulier
1: euh, Les deux premiers films sont des slashers. Toi genre à la Scrim et à la Vendredi 13 qui je crois ont pas mal inspiré les scénaristes. Donc ben à la Scream, c'est... C'est, voilà, c'est le, 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 le fin, comment dire, des, des, des adolescents chez eux, un tueur qui traîne dans la rue et qui les poursuit euh, ensuite euh, chez eux et partout où ils vont. Et euh, le, troisième, euh, enfin, le deuxième, le côté ben, vendredi 13, c'est aussi une histoire de, d'ado dans un camp de vacances et avec un tueur. Et le troisième film change un peu plus de registre et euh, on part dans le, sur, dans le surnaturel... Euh, avec des histoires de malédiction, de sorcières, euh, et dans lequel on, on retrouve les, euh, comment dire, les mêmes acteurs qu'on voit dans les deux premiers films euh, jouent des les personnages du troisième. Et euh, ben bah, après, au niveau thématique, euh, ben bah, c'est la thématique classique euh, des teen movie. Enfin, du moins pour les deux premiers, euh, c'est bah ça parle d'adolescents, d'amour, d'amitié, euh, puis avec un tueur qui essaye euh, de les trucider en passant, quoi. Et une malédiction à résoudre sur leur ville qui est belle métaphore de l'adolescence hein, mais
0: D'accord, ouais. et, euh, et du coup, il y a des. Parmi les personnages, il y en a qui t'ont marqué
1: Oui, euh, ben le trio de héros. Enfin, euh, le trio de héros. Le trio de héros qu'on voit surtout dans le premier film, euh, Dina, Kate et euh, Simon, euh, qui sont euh, trois ados, qui n'ont pas trop l'air d'avoir, euh, comment dire.. Euh... D'ailleurs, c'est, c'est ce que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé leur dynamique de, de, de groupe parce qu'ils n'ont pas trop euh, ils ont pas trop l'air de, d'appartenir tous au, au même rang social euh, des clichés des lycées américains. Il euh, y a une fille euh, qui est pom-pom girl, euh, bah, euh, Kate qui est pom-pom girl, mais qui euh, vend, euh, vend des médocs euh, en douce pour essayer de se faire un pécule et pouvoir, euh, après euh, le lycée, euh, se tirer faire des études ailleurs. Dina, euh, c'est un peu la outcast euh, qui euh, ben, euh, élève un peu, comment dire, à euh, des parents, à une mère absente et du coup ben, fait euh, pas mal de boulot pour euh, dans la maison pour élever son petit frère et Simon, euh, c'est enfin il avait un petit côté nerd mais en fait ça en est pas du tout. Enfin hein. bon, voilà, j'ai beaucoup aimé leur, leur dynamique de groupe parce que ben, ils, sont, euh, ils sont très potes, ils s'entendent bien et euh, c'est vrai qu'au départ ben, ça fait enfin comment dire tu, tu vois pas trop euh, ce qui pourrait les, les réunir euh. et il euh, y a aussi le petit frère de Dina qui a rejoint le groupe qui s'appelle Josh alors lui pour le coup c'est un nerd des faits divers de tuerie sur la ville qui fait des recherches et tout et c'est lui qui euh, grosso modo euh, dit bah c'est forcément une malédiction parce que euh, il dit il euh, y a un truc qui revient euh, tous les temps d'année et, euh, et voilà
0: d'accord est-ce qu'il y a un passage en particulier euh, que tu voudrais mettre en avant ou dont tu voudrais parler
1: j'ai bien aimé le retournement de situation de la fin du troisième film, euh, où euh, tout, enfin pendant les deux premiers films, euh, en fait, les personnages veulent lever la malédiction de la sorcière Sarah Fire, euh, qu'elle a jetée sur, euh, sur euh, leur ville chez, chez Decide. Et euh, en fait, bah, dans le troisième film, quand tu vois l'origine de tout ça, parce que du coup le troisième film raconte l'histoire de Sarah Fire, ben bah, tu découvres que ben bah, en fait, euh, c'est pas du tout elle qu'il a fait, c'est euh, un mec, euh, celui qui sera à l'origine de la fondation de la ville de Sunnyvale, qui est la ville rivale de Shady Side. Euh, ou chez Decide, ben, c'est tout pourri, il y a plein, enfin il y a une grosse criminalité, il euh, y a une tuerie de masse qui revient tous les 5 à 10 ans, peut-être pas tous les 5 à 10 ans, qui revient régulièrement, et euh, c'est la merde quoi. Et euh, ce niveau, c'est la ville parfaite où tout, tout se passe bien, et du coup on découvre parce que ben, le mec qui a fondé euh, ce niveau, on croise. Le troisième film, c'est on, on voit les colons qui ont fondé les deux villes qui au, t- au départ étaient un seul groupe et la personne qui a fondé euh, ce nivel, en fait, ben c'est lui qui a jeté un sort euh, sur une partie de la ville, enfin, sur une partie du groupe de colons pour apporter euh, la, la, la prospérité à la ville qu'il va fonder. Et euh, pour ça, du coup, il maudit euh, une personne qui euh, devient euh, comment dire, père, euh, père raison et euh, se met à tuer des gens. Et, euh, sauf que pour que, le, comment dire, pour que la prospérité euh, se, soit maintenue, il euh, ben, y a un descendant euh, de, du gars de, qui a fondé la ville qui remodit quelqu'un euh, régulièrement. Ah, et c'est pour ça que, y a, euh, c'est pour ça que euh, tous les je ne sais plus euh, tous les combien parce qu'en fait euh, ils, en, ils parlent pas de tout, de, de tous les meurtres qu'il y a eu. Euh, on en voit certains mais pas tous donc du coup euh, mais je pense que ça doit être genre peut-être quelque chose comme toutes les décennies ou enfin ça revient assez régulièrement quoi et euh, voilà du coup euh, j'ai bien aimé ça parce que ça ça retourne un peu dans beaucoup de slashers euh, ou de films, euh, de films d'horreur comme ça euh, ben, c'est, euh, c'est souvent la sorcière la méchante euh, même si des fois on lui donne une bonne raison de le faire ou juste ben c'est voilà c'est une sorcière ça maudit les ça, ça, ça maudit des, des lieux ou des gens. Et du coup, là, ben, ça retourne le, ce cliché-là. Euh, et du coup, j'ai trouvé ça plus réaliste. Et euh, donc, le mec a fait accuser Sarah Fire euh, ce qui a été euh, assez facile, parce que ben, c'était une meuf euh, au XVIIe siècle qui n'était pas encore mariée et qui était plutôt indépendante. Et euh, qui avait eu une aventure avec une autre femme euh, de fin, avec une autre femme du village quoi. Donc euh, mmh. voilà, c'était la, la cible toute trouvée. Ah oui, je vois. Enfin ouais. en fait quand euh, dans le film quand elle, elle découvre la vérité, ben pour lui après, euh, quand, il, les 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 gens du village euh, l'accusaient déjà un peu de tout, enfin déjà elle de tous les maux euh, du village.
0: D'accord, oui, donc ils n'était pas trop dur à convaincre quoi. Ouais. Mmh. Ouais, voilà.
1: Ouais. Enfin, de manière générale, j'ai... c'est pas forcément un passage, mais j'ai bien aimé la construction de la... De... des trois films euh, où il euh, y a l'histoire du présent qui occupe le premier film et ensuite qui reste en fil rouge dans les deux autres euh, avec les personnages qui ben, font des découvertes sur euh, le passé. Et du coup, ce... ces découvertes-là sur le passé ça fait un gros flashback qui est le plus gros du film. Dans le deuxième, ben, euh, la rescapée de la tuerie de 1978 raconte toute son histoire. Et euh, dans le troisième, euh, Dina découvre l'histoire de Sarah Fire en Parce que du coup, Sarah Fire a été pendue. Et euh, en fait, elle a jeté, une, elle a jeté une, une sorte de truc pour dire que... Euh, en mourant, elle a dit... Enfin, euh, je te condamne à ce que... Euh, j'essaye toujours fin, euh, à être poursuivi par la vérité. À, à ce que ta famille soit poursuivie par la vérité. Et du coup, euh, comment dire... On va dire que elle sa, sa, sa malédiction à elle, c'est que... Euh, quand quelqu'un touche ses ossements, euh, ben on, on de vision qui lui... Ouais, voilà, c'est ça. Mm. Donc en fait, sa malédiction à elle, c'est de faire en sorte que, que la vérité soit rétablie. Voilà, parce ah, qu'au cool, départ, ouais. Ouais, au départ, les trois ados pensent que, enfin comme ils pensent que c'est elle qui a maudit la ville, ils trouvent une partie euh, parce qu'il y a une histoire avec euh, la main maudite de Sarah Fire, et du coup ils se disent qu'il faut euh, r- r- rattrouper ses ossements. Et c'est comme ça qu'il y a un des personnages qui en vient à toucher du coup les restes de Sarah Fire et à du coup à avoir le à voir la vérité.
0: D'accord. Est-ce que est-ce que le, le film est, est beau
1: bah, c'est, go, c'est gore donc c'est bien. <rire> euh, comment dire euh, J'ai bien aimé. Euh, c'est il euh, y, y a pas mal de gore mais enfin comment dire c'est pas euh, excessif. Euh, j'ai trouvé que tu as quelques passages un peu graphiques, tu vois quelques morts un peu dégueu, enfin, c'est, c'est plutôt bien fait. Et voilà.
0: D'accord, est-ce que tu as des, des anecdotes de tournage ou des, des trucs à dire autour de la création de l'œuvre
1: bah, En fait, en cherchant, euh, un peu, euh, en cherchant un peu sur le film, bah, j'ai découvert qu'en fait, c'est une trilogie adaptée d'une série de livres écrite par R.L. Stein, euh, la personne qui a fait Cher de Poule. Ah, d'accord. Ouais, c'est euh, euh, Fear Street, c'est une série euh, de livres euh, qui a été publiée euh, entre 89 et 99, euh, qui, euh, bah, en fait, était un peu comme Cher de Poule, mais pour un, euh, c'était un peu plus gore et pour un public euh, un peu plus âgé. Euh, ça c'est plus un peu genre young adult que Chair de Poule. Toi, y a pas, voilà, plus de gore, plus de mort, alors que dans Chair de Poule, euh, ben, bah, ça te, ça ça, ça, ça ça te file les chocottes, mais ça reste quand même. Euh, euh, je sais pas pour préado peut-être fin...
0: oui oui c'est pas trop trop violent quoi
1: ouais voilà et du coup euh, dans euh, le, le, les livres fear street on c'est euh, ben, comme pour cher de poule c'est, euh, c'est la ville de shady side un livre euh, une histoire euh, dans, dans cette ville là où des fois tu as des personnages euh, tu sais qui font des comment dire des petites réapparitions mais c'est dans le et euh, en fait ben, euh, j'ai découvert qu'il y, y a une cinquantaine de bouquins euh, qui sont sortis Enfin bon, après voilà, c'est R.L. Il, il a toujours été ah super, ouais. super non, prolixe, quoi. Mais euh, j'ai pas l'impression que ça a été. Enfin, euh, tu sais, autant cher de poule, ça a percé en France. Mm. Enfin, Fear Street, enfin, euh, pas tellement, quoi.
0: C'est, c'est vraiment impressionnant parce que les chars de poule, il y en a je sais pas combien aussi. Oui,
1: mais non, mais c'est bah, oui, oui, il y en a beaucoup, hein. Mais il a. Ouais, c'est, pas, c'est pour ça que je dis qu'il est, il a toujours était très prolixe, quoi. Mm. Et euh, toi par exemple, il n'y a, a, ouais, a, a pas de page, il euh, n'y euh, a pas de page Wikipédia française pour *Fear Street* pour la série de livres. Du coup, euh, je sais pas s'il si y a eu une euh,
0: une édition française,
1: une traduction, ouais.
0: Ah bah peut-être pas, ouais. ça, ça ça vendrait le coup de creuser du coup.
1: Mmh. Voilà et euh, et grosso modo ça, fin. Dans les années 2000, euh, il a, comment euh, Comme dans les années 2000, il y a eu le gros boom des, euh, de la partie dystopie, fantasy euh, de la young adulte. et ben il a trouvé, un, il a eu plus de mal à se faire, à se faire publier. Et du coup, il y a eu une, il y a eu une grosse pause comme ça. Et euh, je crois que c'est dans les années 2010 où il a réussi à, à ressortir quelques livres. Genre vers 2014 ou 2015. Et euh... Ah oui. Je pense que, euh, bah, comme il... Après, il a dû, il a dû un peu, dû un peu, un peu profiter de ça. Sa... Ouais, je pense de sa notoriété. Enfin, je crois qu'il avait un peu utilisé les réseaux sociaux pour euh, pour se faire pour se faire republier.
0: Oui, d'accord. Et là, euh, les, le, les livres dont sont adaptés les films, c'était parmi ceux qui sont sortis. Ah, euh, et...
1: j'ai pas trouvé. Euh, en fait je pense que les films prennent juste euh, prennent juste le, le comment
0: ah, c'est pas le adapté, background.
1: Adapté. Ouais. ce qui est pas plus ce euh, mal ce qui est pas plus mal euh, ce
0: est ce que tu as autre chose à dire sur cette trilogie mmh, ben non très bien euh, dans ce cas une petite conclusion
1: euh, alors ben oui la trilogie first street euh, ben, si vous voulez voir euh des slasher assez gore euh, et euh, comment dire euh, et avec euh, une petite dose de surnaturel dans le troisième film ben foncé quoi parce que c'est franchement ça ça se regarde ça se, ça se regarde super bien et, euh, et voilà super et euh, du coup tu, tu vas nous parler de quoi Thierry
0: alors je vais parler de la trilogie No Aran de Christian Léman j'espère que je le prononce bien euh, donc Elle est ça... composée de No Passaran Le Jeu, sorti en 1996, de No Passaran Le Retour, sorti en 2005, et No Passaran Endgame, sorti en 2012.
1: Et ça parle de quoi
0: Alors Au départ, ça parle de trois adolescents, Eric, Thierry et Andreas, qui sont en voyage scolaire à Londres. et euh, Ils s'éclipsent un peu du groupe à un moment donné, parce qu'ils veulent aller s'acheter des jeux vidéo. Ils ont repéré euh, une, une affiche d'une, d'une, d'un magasin de jeux vidéo, et, euh, et voilà, ils veulent, ils veulent acheter des jeux qui sont pas encore sortis en France quoi, pour avoir de l'avance. Et euh, le magasin qu'ils trouvent, il est tenu un, par un vieil homme, et euh, au moment où, on, où ils, va, ils vont pour payer les, les jeux qu'ils voulaient, euh, l'homme il est choqué par, par un insigne qu'il y a sur la veste d'Arderès. On ne sait pas ce que c'est à ce moment-là, mais en tout cas, le, l'homme est vraiment euh, retourné. Et en fait, il leur, euh, il leur offre un jeu euh, sur disquette. Alors tous les jeux étaient sur disquette euh, à l'époque où ça se passe, mais euh, celui-là, il ne tenait que sur une seule disquette, alors que la plupart des jeux, il tenait sur, sur, voilà, sur beaucoup, de, beaucoup de disquettes. Et euh, quand il rentre et qu'il le teste, il se découvre que bah, c'est pas c'est pas qu'un simple jeu. Et ça va les plonger, euh, on va dire, dans, dans, l'histoire, euh, dans l'histoire moderne.
1: D'accord. Et t'as aimé
0: Oui, beaucoup. Euh, c'est très bien écrit. Euh, ça aborde des thèmes qui sont marquants et euh, de façon assez, euh, assez pertinente. Euh, et c'est, c'est vraiment très émouvant. J'ai... Ouais, c'est vraiment très émouvant. Et
1: euh, est-ce que ça aborde des, termes, euh, par- pardon, des thèmes particuliers
0: Alors, oui, euh, en particulier, ça aborde beaucoup le thème de, de l'extrême droite. C'est vraiment un truc qui est très présent euh, dans toute la trilogie. Euh, on va dire que c'est un peu le, le, le sujet, euh, un des deux sujets centraux. Donc, il euh, donc y a l'autoritarisme plus particulièrement, l'autoritarisme et euh, l'antisémitisme et le, le racisme en manière plus général,
1: mmh.
0: euh, dans là-dedans. Euh, parce qu'en fait, les personnages, ils vont... Euh, en fait, le jeu... Alors ça, c'est un truc qu'on apprend tout à la fin, donc c'est vraiment un gros spoil, mais tant pis. <rire> De toute façon, on a prévenu. En fait le jeu c'est une machine à voyager dans le temps, quand, euh, quand on y joue on est projeté dans l'époque où se passe le jeu et le, le jeu se passe un peu à plein d'époques et donc on va euh, on va visiter euh, la guerre civile espagnole avec euh, Franco euh, qui essaye de prendre le pouvoir euh, et ce d'en l'empêcher, etc, euh, on va euh, visiter la France de Vichy, euh, enfin voilà c'est des trucs euh, comme ça. Et, euh, et aussi, parmi les personnages euh, principaux, euh, Andreas, en fait, c'est le, c'est le fils d'un haut cadre euh, d'un, d'un gros parti d'extrême droite.
1: D'accord. Andreas, c'est celui euh, dont le, l'insigne sur la veste avait choqué le, le vendeur de jeux vidéo, c'est ça
0: Oui, c'est ça, oui. Oui, oui bah, c'est, euh, c'est l'aigle impérial euh, du troisième Reich, quoi, avec le... Avec le la croix gammée en, en, entre les serres. D'accord. On l'apprend plus tard. Et, euh, et donc lui, c'est carrément... Fin, euh,
1: mais genre, carrément, euh, il y a bien. un ado en voyage scolaire que les profs laissent porter ça.
0: Ouais, c'est, c'est vrai que c'est un peu étonnant quand on, quand on y repense. mais euh, en, en y repensant. Mais euh, ouais, je sais pas. C'est assez tourné sur le fait qu'ils s'en rendent pas compte. Genre, c'est pas, Eric et Thierry, ils savent même pas ce que c'est. quoi c'est... Mm. Ouais, ouais, voilà. enfin, Alors autant peut-être que c'est petit... Que, que c'est, est... que c'est que signe est assez petit pour que les profs le, le voient pas, ouais. je sais pas. Ouais, et donc du coup, il y a tout un truc avec sa famille avec euh, et avec son, son comportement à lui, justement, vis-à-vis du jeu. Mm-hmm. Quand ils ne savent pas encore que c'est une machine à voyager dans le temps. Euh, ouais, donc ça, c'est y a ce, ce gros thème qui revient euh, plein de fois. En plus, dans, dans les bouquins suivants, euh, je sais plus si c'est Eric ou Thierry, il y a des, des amis... Euh, qui sont d'origine algérienne, et qui ont, euh, ont... Ça parle aussi de leur vécu euh, vis-à-vis de... Bah, vis-à-vis de la, de la France, de la police. Euh, et tout ça, c'est très... Euh, voilà, ça parle pas mal de ça. Et évidemment, quand, on, quand ça touche à la Seconde Guerre mondiale, il y a tout, toute la thématique de l'antisémitisme, de la Shoah, qui, euh, qui est très présente. Et il y a aussi un autre thème, c'est le, le bellicisme, comme on dit, bah, les, les vats en guerre. Euh, euh, tout, ce, tout ce qui tourne autour du euh, comment on, on, on fait pour euh, convaincre euh, ou pour forcer des gens euh, qui euh, comme tout le monde aimeraient juste mener leur petite vie tranquille euh, sans être embêtés comment on fait pour prendre ces gens là et euh, les envoyer se faire massacrer sur des champs de bataille euh, pour des trucs qui sont même pas dans leur propre intérêt et ça parle pas mal de ça euh, le, le deuxième tome notamment il, il met beaucoup en avant euh, la manière dont euh, l'armée américaine a utiliser les jeux vidéo pour, euh, pour recruter. Mmh. Et voilà, il y a tous ces, tous ces thèmes-là, et c'est, c'est super... Euh, c'est des thèmes qui sont durs, qui sont, euh, qui sont importants dans le sens où ben, ça a influencé une grande partie de notre histoire, et, euh, et ça influence toujours le, le présent. Euh, c'est abordé dans une perspective qui est euh, assez euh, intelligente, je trouve.
1: D'accord. Euh, est-ce qu'il y a des personnages qui t'ont marqué
0: pas en particulier, ils sont, tous, ils sont tous marquants à leur manière.
1: Euh, est-ce qu'il y a un passage en particulier dont tu as envie de nous parler
0: euh, Oui, il y, en a, il y en a plusieurs. Dans nos passagers le retour, il y a tout un passage sur la fameuse... Enfin, fameuse... pas vraiment... Euh, moi, je ne connaissais pas du tout, j'ai, j'ai découvert avec, euh, avec ce roman, sur la, la rafle du vélodrome d'hiver. Mmh qui est la, la première euh, rafle de, de juifs qui a été organisée euh, uniquement par le gouvernement de Vichy. C'est-à-dire sans sans le sans implication des, des nazis. Quoi. Enfin, mis à part qu'ils les récupéraient au bout, mais euh, mm. dans, dans la rafle, il n'y avait pas de pas d'officier de l'ASS ou quoi que ce soit. C'était vraiment que des officiers français. Et c'est, euh, ouf, c'est euh, ça prend aux tripes. C'est vraiment très très dur. Je sais pas quoi dire exactement, mais c'est, c'est bien. C'est un peu comme Primo Levi. C'est c'est, c'est bien de le lire, quoi. Ça, ça ça montre un peu ce que c'est que le, l'horreur et l'horreur réelle, quoi. Ça c'est ouais, Ça c'est vraiment. Ça m'a vraiment secoué. Et il y a il y a un deuxième passage euh, dans dans Endgame. Il euh, y a les personnages qui sont euh, Près d'un. Au, ils sont au, au Mémorial de la Shoah, à Paris, je suppose. Oui, je crois que c'est ça, c'est à Paris. Parce que justement, ils font des recherches euh, sur ce qui s'est passé euh, pour, pour mieux comprendre certains trucs. Et il y a, y a un des personnages qui s'appelle Anissa, euh, qui dont le dont le frère est très très antisémite. Et elle, pas spécialement, mais bon, elle a un peu l'influence. Euh, de son frère qui, qui pèse sur elle. Et, euh, et en fait, elle attend quelqu'un. Elle attend quelqu'un qui est rentré dans... Euh, je crois qu'il, je sais pas, je, je suis jamais allé moi là, mais euh, apparemment, il y a un musée euh, dans lequel on peut rentrer. Je sais plus trop le, le contexte. Enfin bref, elle attend quelqu'un qui est dedans, et elle, elle est devant. Et il y a un vieillard qui arrive et euh, qui essaye de... Euh, qui regarde les noms qui sont écrits sur le mémorial. Et il lui demande de l'aide. Parce que... Il n'arrive pas à lire les dates. Et euh, il cherche, et c'est un nom, euh, la personne qui cherche, c'est un nom courant. Donc il arrive à lire les, il arrive à lire les, les noms. Mais comme euh, c'est plusieurs noms, lui il veut savoir quel, à quel nom correspond vraiment la, la personne à qui il pense. Et donc pour ça, il a besoin de pouvoir lire la date. Et il n'arrive pas parce qu'il est trop vieux, il a une mauvaise vue. Et donc oui. il lui demande de l'aider. Et je saurais pas expliquer pourquoi ni, ni comment. Euh, mais euh, ce passage m'a fait pleurer d'accord C'est, c'est, euh, c'est je, je pense que c'est tellement bien écrit ou ça, ça sonne tellement vrai je sais pas c'était euh, ouf ouais d'ailleurs pour préparer l'émission euh, je l'ai relu donc hors de tout contexte du roman j'ai juste relu ce passage là euh, parce que je voulais vérifier euh, un truc ou deux et ça m'a assez, assez remonté de suite quoi. c'est, euh, c'est incroyable je ne sais pas comment l'auteur s'est, s'est débrouillé pour ça, mais c'est vraiment euh, incroyablement émouvant. Je ne connais pas de, d'autres passages de livres qui soient euh, aussi forts euh, fort à, à ce niveau-là.
1: D'accord. Euh, est-ce que tu avais une raison particulière d'en parler
0: hum, Pas spécialement, en dehors du fait que c'est vraiment des, des livres qui, euh, qui sont... Euh qui sont vraiment très bien écrits et, euh, comme j'ai dit, très très marquants. À part part, euh, part ce que j'ai déjà dit, en fait, je n'ai pas pas d'autres raisons.
1: Est-ce que tu as quelque chose à nous raconter autour de la création euh, de de la série, de livres
0: Oui, alors, il n'y aura pas tellement d'infos sur les coulisses, mais plutôt sur la manière dont j'ai découvert euh, cette trilogie. C'est quelqu'un qui a partagé ça sur un un Discord que je suis. Je crois que c'est Rémi, d'ailleurs. Salut Rémi, <rire> qui, qui va m'entendre au montage, qui avait partagé une interview euh, de l'auteur euh, dans le podcast C'est plus que de l'ASF, que je, que je salue au passage, du coup. Et j'avais trouvé euh, cette interview très intéressante, ça m'avait beaucoup parlé euh, sur euh, ce, que, ce, que, ce que disait l'auteur sur ce qu'il avait voulu euh, exprimer avec ses livres et aussi euh, sur sa vision de l'art et de l'écriture. C'était, ça, je me suis assez senti assez proche de, de ce qu'il en disait et, euh, et voilà. Du coup, c'était, c'était très intéressant et donc ça m'a donné envie de lire les livres. Je mettrai le, le lien d'interview de en description.
1: Est-ce que tu as autre chose à rajouter
0: euh, Non, non, pas plus.
1: Bon, alors une petite conclusion
0: euh, Oui, une excellente trilogie, euh, vraiment. Euh, par contre, à pas lire si si vous avez euh, besoin de positif euh, dans cette période de votre vie parce que c'est très 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 très, très dur donc voilà mais c'est c'est, c'est vraiment superbe c'est, c'est vraiment magnifique comme bouquin et ça peut ça peut euh, ça peut donner envie de s'intéresser à des, à des sujets historiques auxquels on n'aurait pas forcément pensé donc euh, donc voilà Pff, à lire à lire c'est vraiment très bien très bien écrit et, et très bien c'est, enfin, l'histoire est, est excellente
1: Merci de nous avoir écoutés.
0: N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé.
1: Et à partager l'émission autour de vous.
0: Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. A bientôt. A bientôt.